0: Hej och välkommen till hemma Hemmasommiljären. Ni lyssnar på mig, Erik Lidén.
1: Och mig, Fredrik Lindfors.
0: Välkommen tillbaka, Fredrik.
1: Ja, detsamma, Erik, får jag säga.
0: <laughs> lite sommaruppehåll. Men det här blir ju mitt i sommaren då vi sänder det här. Och jag ser framför mig lite drömscenario. Det skulle vara att det är en person som sitter kanske på en terrass, balkong till hotellet, lägenheten som hyrs. Det finns det en skugga, men det är egentligen väldigt varmt. Det finns ett turkosblått hav i bakgrunden Det ska kanske ätas en lunch Det kan vara en sallad Som är signaturrätt för det landet Vi ska prata om Och till det är rätt viner Vad ska vi prata om Fredrik?
1: Ja men turen har kommit till Grekland. Exakt
0: Och jag tycker det passar ganska bra För att det är ändå sommar Och grekiska viner Jag är superspänd på det Har prövat några men när jag var i Grekland för en, det är en fem år sedan nu då, då hade jag liksom inte riktigt någon koll överhuvudtaget och tänkte nog inte så mycket på vinerna. Nu så är man ju väldigt mycket mer pepp på dem.
1: Mm. Ja, men det är bra det. Jag tänker, och det är väl just så Grekland är ju ett väldigt populärt turistmål för många av oss svenskar. Men samtidigt tittar man på Systembolaget så hittar du egentligen inte så sådär jättemycket grekiska viner. Det är, det är ingen överflöd av dem. Alltså, Det är ju Italien, Frankrike, Spanien och vi ser ju Portugal bra mycket mer dessutom än vad vi, än vad vi ser i Grekland. Och du kan undra sig, hur, hur kommer det sig? Det, det är väl kanske lite grann som man säger också att Språket i rena grekiska och vinerna kanske är rena grekiska också. Det är kanske det är svårt att förstå sig på de där vinerna. Tittar man på dem så är det också generellt sett det är knepiga ursprung. Det är svåra druvnamn och, och det är kanske ingenting som man, man lägger på minnet- direkt sådär och jag tänker såklart inhemst när man väl är Grekland då, då kan det ju stå på grekiska på etiketterna så då kan det vara extremt svårt även för den mest tränade sommeleren att förstå vad det faktiskt står ja, För jag
0: vet att du gillar
1: grekiska viner Jag är väldigt förtjust i vin, ska jag säga, och det är lite samma här precis som jag pratade pratat om Portugal också jag ser, jag ser en del likheter mellan Portugal och Grekland och det finns ju en lite sån här trendstämpel kan jag tycka också på Grekland men det ligger, det är en, lite mer bubblar skulle jag säga, jag tror inte vi riktigt har kommit hit än men det som är fantastiskt med Grekland är just den här mångfalden utav väldigt intressanta inhemska druvsorter och uttryck som de faktiskt har så att det finns en hel del skatter där det är bara att vi måste bara se till att ta oss tiden och, och utforska det och det ska vi göra nu det är planen Nej, men Jag tänker väl att vi gör precis som vi brukar i den här båden. Vi, vi kliver rätt på. Vi, vi snackar inte runt saker och ting så mycket. Jag tänker att med Grekland så måste vi någonstans börja med historia och bakgrund. För här finns det ju verkligen mycket historia och, och bakgrund. Vi ska inte plöja allting men vi kan ändå ge en liten bild av hur det ser ut. Och, och Grekland är ju verkligen gamla världen när det kommer till vinproduktion. Vi pratar ju ofta om Frankrike, Italien och Spanien som klassiska vinländer. Men, men de gamla grekerna är ju om något ännu mer old school- när det kommer till vinproduktion och jag menar Frankrike, vi har ju oftast Frankrike som, som måttstock eh, i mångt och mycket och man har ju det generellt sett i vinvärlden och jämför man med Frankrike så, så kanske det är så att Frankrike har ju från mitten av 1800-talet satt målbilden för hög kvalitet i vinvärlden och, och sedan dess så har hela världens eh, vinmakare inspirerats av fransmänns vinstilar, drivsorter, tekniker och, men, men, men långt innan man producerade vin i de franska regionerna så gjorde faktiskt grekerna några av Europas mest eftertraktade viner. Och Grekland har ju som sagt en rik historia och ett stort kulturarv. Och det är ju födelseplatsen och, och det är land som har utvecklat demokrati, västerländsk filosofi, litteratur, teater, olympiska spelen och jag måste ändå säga att det, det främsta kulturella uttrycket som, som också är vårt fokusområde här i podden, det är ju såklart vinet. Så. Där har grekerna spelat en, en stor roll. Och de har producerat vin i minst 6500 år. Och de har skapat ett rykte runt Medelhavet för sin kvalitet. Och Även om romarna utvecklade mycket inom vinäringen och etablerade många vinregioner runt om i Europa, så importerade de faktiskt en hel del grekiska viner. Så att det säger ändå en del om, om det rykte som de här grekiska vinerna har haft. Och runt 480 före Kristus så började någonstans storhetstiden för de grekiska vinerna och där kom då det här ryktet då, och att de, de var eh, fantastiska av hög kvalitet och det här förstärktes sedan under eh, de, närma, de närmsta hundratals åren, och bland annat Alexander den Store och de strövtågen som han gjorde expansionen utav, eh, utav landet så spreds också de, eh, de grekiska vinerna men faktum är att om man tittar lite grann på, på vinerna då eller kanske framförallt ännu mer på hur man, hur man drack vinerna då så grekerna de ska ha druckit sina viner nedvattnade, alltså utspädda och det var för att de kunde, skulle kunna dricka vin hela dagarna och, och hela kvällarna och det gavs till, till barnen och hela familjen drack, drack vin på ett annat sätt som man kanske inte tycker är acceptabelt idag. Eh, och det här gjorde man då Till skillnad från barbarerna De drack sina viner outspädda Så att vi kanske kan se oss själva Som att vi är barbarer idag Som dricker, <laughs> som dricker outspädda viner Vi är inte som de lärda gamla grekerna
0: Men, men det här med att då, eh, Jag har sett vissa göra det Min italienska vän Oliver gör det ibland mm. Men heller är lite, lite lite Vad heter det? Mineralvatten i vinet om man typ ska köra och sådär. Ja. Jag tycker det är ganska smart. Och jag tycker inte vinet blir så otrevligt. Vad säger du? Är det en big no no? Eller kan du tänka dig det här i lite neutral loka i ett glas? <laughs> jag vet inte loka riktigt sådär. Men, men jag
1: kan förstå den här tanken med att vattna ner vinet lite grann, Och, och så vet jag. Så det här är ju kanske inte okej okay, eller PK enligt våra svenska normer och sådär. Men i, i Frankrike och runt om i Sydeuropa och sådär så är det ju rätt vanligt att när man ska ge vin till barn att man vattnar ner vinet rätt ordentligt. Och det är ju liksom deras första sätt att komma i kontakt med vinet som en, ja, men som en måltidsdryck. Och, och det är ju så vinet är ansett eh, i, i de vinproducerande länderna. att det är, Vin, dryck, visst det är klart att du kan dricka egenkomt också. Men någonstans så fyller det sitt stora syfte i att para ihop med med mat är en stor del och en viktig del av måltiden. Så att, och det är väl samma som jag tänker när vi dricker vår måltidstryck här hemma. Vi vattnar ju ner svart och saft och päronsaft och sådana saker också. Så att man kanske kan se att en del viner är som ett koncentrat som kanske behövs vattnas lite grann. Men jag vet inte, och jag kanske är en barbar <här> <här> innerst inne, men jag gillar när vinerna är outspädda. Sen ska jag säga så här, på sommaren när det är... Kokett ute och man tar fram roset och det är kanske lite varmt. Alltså, det är, man kan ju slänga i parisbitar. Det, är, Just det då blir det lagom mängd vatten liksom. Ja, mm. och jag tycker framförallt det är för att få ner temperaturen i så fall som jag tycker är, är nyckeln. Och visst, ja, då kan du ju få ner alkoholen lite grann också om du vattnar ur lite grann. Så att, och det är kanske är bra på sommaren när det är smället och, och, och alkoholen kanske slår lite lättare. Vem vet, men, men överlag så det kanske ingenting som jag så. sådär. Sen hoppar vi ganska ordentligt i tiden och någonstans så startar den moderna eran för Grekland på 1820-talet då Grekland förkunnar sin självständighet från Ottomanska riket. Men från andra världskriget så led landet av ett militärt diktatorskap och inbördeskrig och Grekland blir demokratiskt styrt först i mitten av 70-talet och det ekonomiska läget som man hade från den här tiden då med, med många statsanställda, med låga löner, skatteflykt och om, omfattande svartmarknad och utbredd korruption i landet så, så har Grekland varit eh, det fattigaste EU-landet ända in på, på 2000-talet. Och, och allt det här har ju såklart satt sin prägel på vinerna som har producerats i landet också. Och till stor del så har man då fokuserat på att producera ett, eh, volymviner och, och inte de här extraordinära. Med, med unika uttryck utan det var mer producera volym för att kunna tillgodose en, en marknad då, så att säga och lik många andra under, under den här eran under 80-90-talet och tidigt 2000 talet så, så jagade man det här liksom internationella erkännandet och göra mycket som många andra gjorde och då gällde ju druvsorter som Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay och som man hittar ganska frekvent i i Grekland också och antingen så var det endrusviner eller så hittar man dem i i blends för att backa upp de, de inhemska druvsorterna. Men någonstans det som, det som är det intressanta alltså vi, man letar ju kanske inte efter ytterligare en cabernet som John, eller ytterligare en chardonnay för det, det finns överallt. Det intressanta med Grekland det är just deras egna druvsorter och de unika uttrycken från specifika regioner som finns
0: härifrån. Och de har väldigt många olika sorter va?
1: Extremt mycket. Det finns väldigt väldigt många. Och tittar man också till, till hur stort Grekland är i produktion så det, alltså det är inget, det är inget jätteland utan det är, de ligger på sjuttonde plats av de länder som producerar mest vin i hela världen. Och de lägger sig precis efter Nya Zeeland men före Österrike. Och Även om Grekland har producerat vin länge så skulle det dröja ända fram till 1850-talet innan de här första större vinerierna etablerades? Vi pratar någonstans om att man producerat vin i 6500 år. Men i början så var det mycket småskaligt helt enkelt. Och sen skulle det dessutom dröja ända in till 1970-talet innan Grekland skapade sina första officiella regelverk som också ursprungs skyddar sina viner. På samma sätt som återigen i jämförelse med Frankrike, det är ju det fransmännen har varit väldigt duktiga på att sätta ursprungsskydd på områden och också bestämma ett visst regelverk om, om vad som gäller där med, med druvsorter och, och vad det ska vara för jordmålstyp och vinmakningsteknik och vilken stil på vin eh, som man gör. så Sånt här är ju också väldigt avgörande för att skapa en, en, en hög Kvalitet, så att säga för ett, för ett område Eller en, eller en drivsort. Och då kommer vi lite grann Till den här frågan Som, man, som ja, ligger och gror hos en. Och är det är ja, men Vad är det som lockar med grekiska viner idag Va, Vad har du för erfarenhet av grekiska
0: viner Erik Nej men vad har jag egentligen alltså, Jag har en trevlig erfarenhet Från förra året då Vår bekantskap var ganska ny Och, och, och du rekommenderar en Assyrtiko mm. Som vi drack på västkusten Som mm. var toppen men annars är det liksom att man associerar Grekland Jag har bara varit i Grekland en gång Men det var en otrolig härlig semester Att det är här Jag vet inte, det finns någon frihetskänsla i, I det här Alltså de här härliga öarna Vattnet De oplanerade dagarna <laughs> <laughs> Enkla luncherna Med grekisk sallad liksom. Man kan käka samma sak varje dag Men att det, jag, menar, jag skulle vilja ha lite bra grekiska viner utöver en vita syrtikor liksom, och, mm. och, och våga med på. Man mm. eh, ja, Kanske får in lite mer grekiska viner i, i min grillrepertoar. Mm. Liksom. Men jag har ingen aning vart jag ska börja. Ens. Typ hitta ett rött grekiskt känns. Mm. Ja, jag höll på att säga rena grekiska, men det liksom är ja. svårt. Och en gamble, tror jag. Mm. Väldigt mycket. Jag menar, Exakt, vi... hur vet jag vad som är bra kvalitet och inte. Ja.
1: Det är svårt och jag kan också tycka att Grekland fortfarande är ganska snårigt när det gäller att hitta viner och nu hade jag förmånen för ett par år sedan att resa runt i Grekland tillsammans med grekiska sommelierföreningen och besöka många av regionerna prova mycket vin och besöka producenter och det var fantastiskt det var en verklig ögonöppnare för vad Grekland är och jag tror jag kanske hade en ganska förutfattad mening om vad grekiska viner är och kan vara innan den resan och mycket lyftes och man var väldigt fascinerad över Liksom vad som händer och lite där som innebär också var de kommer ifrån och hur eh, situationen ser ut och, och vad imponerade du mest? Eh, nej men, jag ska säga att det är ju, det är ju framförallt om inrikes ska vi kommer komma in på det här eh, lite grann lite mer men, men eh, det absolut häftigaste var ju också det ursprunget som jag tänker jag ska ta oss till nu, där vi ska börja vår lilla resa runt i, i Grekland. Ja, ah, men det blir en uh, tour i Grekland. Ja, ah, en väldigt kort. För kan, det, det, ja, det finns väldigt mycket. Det är många öar, det är många drusorter, ah, så vi ska inte hålla klul. lite fokus Tjär. i alla fall. Jag tänker att vi ska börja på Santorini. Eh, det, det, om du frågar mig... Mamma Mia! Ja, <laughs> så är det det mest intressanta ursprunget eh, i, på hela Grekland. Och här är det vita viner framför allt som gäller. Och det är framförallt du som asyrtiko precis som du nämnde Erik också. Och jag kommer ihåg att den här Vasaltis asyrtiko som jag rekommenderade till dig förra sommaren, du var helt salig. Det var liksom, det här är det vinet du du pratade om det ett helt år. Ja, det var liksom ja. bland det häftigaste olivsyrdrycket. druckit. Eh, jag ångrar att jag inte köpte fler. Nej, exakt. Och så där kan det vara. Eh, och det blir ju så här: vad härligt att det är så. Att det är en sån snackis. Och, och som sagt, är, Santorini är ingen, liten, eller är ingen stor ö. Utan, utan det är en, en liten vulkanö som ligger precis söder om Ios. Och totalt så har ön bara 1500 hektar vingårdar planterade. Och här gör man, det finns 40 olika druvsorter planterade på Santorini. Så att det är ju det är mycket på en sån liten ö, Och det är, det är återigen det jag säger, det här snåriga med, med Grekland. Men då är det okej. Okay. Fokus Assyrtiko, det är kungen av druvor. Jag skulle säga att det här är det är liksom kungen av druvor från hela Grekland.
0: Men är det den typ släkt med Chardonnay eller är det en helt egen linje? Ja, dryver? helt egen. Här ja. ska vi inte blanda in Nej, Chardonnay. Det är en helt annan <laughs> helt annan stil. Nej, men det ger också en vet.
1: viss autenticitet. Autenticit. Exakt. Ja, men det är ju det. Och det är precis det jag säger. Det viktiga är, någonstans är att man hittar de här unika uttrycken egna druvsorterna som som är helt annorlunda. Det här är inte som ytterligare än Chardonnay. Och Santorini, ja, men vad är det som är så himla speciellt med den? Ja men Som jag sa, det är, det, är en, det är en aktiv vulkanö. Dessutom ganska häftigt. Det är ju otroligt vackert att resa runt på Santorini. Den har den här typiska grekiska husen, vita husen och lite blåa tak och det är vackra färger och det är havet. Och det är ju ja, på många öar, men det är jättehäftigt där också. Men jordmånen då blir såklart väldigt här. Det är sandlika jordmånar med lager av aska, lava, pimsten, kalksten och skiffer. Och väldigt karja eh, jordar. Klimatet här är, det är soligt och torrt. Eh, och sen är det dessutom rejält blåsigt. Eh, och det, det berättade när vi, vi flög från Aten till eh, Santorini för att besöka ön ja, med, med grekiska sommelierföreningen. Och då flöger vi med Aegean Airlines, alltså den inhemska grekiska eh, flygbolaget. <laughs> och de säger att det är tydligen inflygningen till, till många av de här öarna. Och Santorini bland annat där är det superblåsigt. Eh, så piloterna måste vara extremt fokuserade och, och väldigt liksom väl utbildade och tränade på, på vad de gör för att kunna klara av de här inflygningarna. Så många av de som är kommersiella piloter idag är tidigare... Eh, stridspiloter i Greksel flygvapnet för att de <går> ska kunna klara av inflygningarna. Och vi hade en otroligt skakig inflygning. Det var så där man tänkte säga, herregud, eh, ner kommer jag alltid, men hur, hur hårt kommer vi landa? <går> men det gick väldigt bra. Eh, men, men det var en blåsig upplevelse. Man fattar att okej, vind är också en väldigt stor faktor här på ön. Eh, och det gör faktiskt en, en ganska unik sak med, med druvorna Så att det tvingar faktiskt vidmakerna att eh, Binda, man säger att man binder upp vinranker, men de får ju binda ner vinrankor till, alltså det blir som korgar skulle man kunna säga. Så att de är väldigt, väldigt lågt bundna eh, rankor, som blir som en, ja, men en rund korg helt enkelt som. Som, eh, som skyddar som lite emot. från viden. Ja, precis. Och de kallar det här för kolora i det namnet på de här korgarna, då så att säga. Och eh, det ska skynda, skydda emot vinden och framförallt det blir ju så här sandstormar och det kan eh, förstöra druvorna så att då eh, druvorna kommer ligga på insidan av den här korgen då så att säga och mogna och ligger typ mer eller mindre mot, mot marken och korgen skyddar också mot den här eh, starka solljuset så att det har en, en dubbel bra märkelse så det här är jätte, jätte unikt och sen är det ju som det är på vulkaniska jordmånar det, det är ju alldeles mörk mm. grå, svartaktig aktig jordmån eh, vilket är väldigt häftigt det också så att man förstår ju att det är något unikt och, och dessutom så har ju Vinlusen som vi pratat om tidigare Som mer eller mindre ödelade hela Vinproduktionen i Europa under Sent 1800-tal och tidigt 1900-tal den, den har aldrig tagit sig till Santorini Så att här pratar vi om Oympade eh, rankor Som Häftigt. står på sina egna rotstockar Jättehäftigt Och många är riktigt, riktigt gamla och gamla vinrankor gör ju också ett sär eget uttryck i vinerna. Det ökar liksom koncentrationen i druvorna. De, de, men de blir, äldre vinrankor är lite grann som, som, vad ska man säga, som människor också. De, de är äldre och visare. De springer inte och, och, och jagar allting utan de fokuserar på, på en sak och i det här fallet så handlar det om kvalitet. Och ja, på grund av de här förutsättningarna med, med gamla rankor och karga jordar och det här vulkaniska uttrycket då, så, så blir skörduttagen riktigt låga och den generella kvaliteten är väldigt hög. Så det innebär att när du ska leta efter Assyrtikon för Santorini så måste du alltid betala en slant. Det, det blir liksom inga billiga viner. Utan du kanske börjar någonstans runt ja, men 200 kronor. Det kanske kan gå lite under men då är det värt det, en, det där det börjar. Och, och sen är det ju
0: uppåt. Ja, för det, det undrar jag lite då två, två frågor på det För dels då, om det är bara är 1500 hektar mm. Vad har man för skörduttag på det? Hur mycket vin kan det bli? För det måste ju finnas ett ganska tydligt cap Hur många flaskor det kommer produceras i Santorini mm, per år mm. På en hektar, hur många flaskor vin får man?
1: Um, ja, då måste man ju vara matematiker för att räkna ut det där Men någonstans mellan 20
0: och 30 hektoliter per hektar Okej, okay, och hur mycket en hektoliter då? 100 liter är det? Aha, 20. okej, okay, det är så pass mm, Så det är väldigt lågt Ja, Och det är jättelågt
1: det kan jag säga. Alltså, ett...
0: ja, men ändå då är du 3000 liter vin per hektar gånger 1500 det är ja det är 4,5 miljoner liter vin. Kan du... nej det måste bli fel.
1: För en hel ö ja. ja. ja det är inte omöjligt alltså, en, stor, en stor producent eller säga, en en, en, en sorts medelstor producent kan ju producera 1 miljon två miljoner flaskor. Alltså okay. om det är i många andra regioner okay. Och sen ska jag säga att så här, jag men att ha ett sköruttag På 80-90-100 hektoliter per hektar Det är inte ovanligt heller
0: Så här ligger det lägre på här grund av det flott. själva klimatet liksom. här Men om man tänker då Santorini, skulle man kunna, liksom, finns det något Santorinis DRC kan man, Om man idag skulle man kunna köpa någon riktigt Dyr, fin acertico mm. Verkligen topp, topp, topp Och sen bara sitta på den För att det här kommer ju Santorini Det känns ju som att det kommer fortsätta locka Och det kommer inte bli billigare kan man, ja. kan man vara lite smart Eller tål de inte lagring <laughs> sådana här Jo, det gör
1: de, absolut det finns, Sen finns det en Det finns för några riktigt framstående producenter här. Alltså en, en bra producent som, som jag tipsade dig om också Vassaltis Det är en lite mer yngre här up and coming Som håller på med mycket coola grejer Vi ska prova lite senare här ett, En asytiker från Agiros Sigalas är också en sån här klassiker Men det finns ju en Kanske riktigt kult Producent, eh, ifrån Santorini och det är Hatsidakis eh, och eh, tyvärr grundaren Hatsidakis han dog här 2017 tror jag, bara 50 år gammal men mm. eh, hans viner är helt eller vad, nu familjen fortsätter göra dem och de är fortfarande otroligt bra men han var mycket pionjären och som satte eh, Santorini på kartan och såg till att de här vinerna kom ut på restauranger runt om i, i världen och att det blev lite skriverier och att det blev lite hype kring Santorini så hittar man Hatzidakis viner. Så de ska man köpa. Men det är de otroligt svåra att få tag i.
0: Mm. Ja, men kul, kul Det var <laughs> lite utmaning för alla hemma som vill göra det där hemma. Eller hur?
1: Och dessutom har vi, för de som vill nörda ner sig lite i Santorini, så finns det också en, en unik vinstil man kan leta efter. Som heter Nycteri. Så läser man på etiketten att det står eh, Santorini, Assyrtiko Nycteri. Så är det liksom lite grann. Man skulle kunna säga att det är deras kanske grönkry eller en, en, i alla fall en traditionell vinstil eh, som de gör utav Assyrtiko där man selekterar det bästa druvmaterialet och sen så sker själva pressningen utav druverna de görs nattetid och det är för att man vill minimera risken för oxidation och sen så måste vinerna lagras i minst tre månader innan eh, bottigleringen och oftast är det betydligt mycket längre än så men då pratar vi, det här är ju liksom topp-topp-skiktet utav kvaliteten utav eh, Santorini Assyrtiko jättespännande att upptäcka. Kul! Om vi sedan reser vidare i Grekland så hittar man regionen Nausa. Den ligger i norra delen av Grekland bland kullerna i Makedonien. Och det ligger ungefär en timmes bilresa ifrån Greklands näst största stad Thessaloniki. Och det här var den första regionen som fick sitt ursprungsskydd då då, när de skapade det grekiska ursprungsskyddet 1971. Och Här hittar man Greklands, förmodligen då skulle jag säga, eller i alla fall kanske det jag rankar som främsta blådruvsort eller mest intressanta. Och Det är Tzinomavro. Och Det här är en, druvsort, det är en blå druvsort och den ger karaktär av mörk kyrsbärsfrukt. Du får lite krydder, du lakris. Den har verkligen framträdande tanniner och en inte allt för hög men ändå uppiggande syra. Och De här vinerna påminner mycket om Nebbiolo. Och kanske föga förvånande så kallas det också för Greklands Barolos. Och namnet Sinomavro det betyder syrlig svart. Och ja, visst alltså syrligt men det kanske också mer det kanske syftar mer på att det är ett mer strukturerat alltså blott, eller ett, ett rött vin då, så att säga men det är kanske framförallt tanninerna som är mer framträdande än vad, än vad syran är just här. Och här i de norra delarna i, i Grekland så får man Liksom lite mer nederbörd och, och, och bergen ger också sin, sin tydliga påverkan. Och, och här odlar man vin på upp till 550 meters höjd. Och, och till skillnad från om till öarna som har ett typiskt medelhavsklimat- så här har du ett mer kontinentalt klimat. Det innebär att du har liksom varmare somrar och eh, kallare vintrar. Och när vi var här och reste runt då var det ju i januari- så det var kanske inte den här typiska månaden man åker till Grekland- och det var otroligt kallt när vi var uppe i bergen och uppe i, i Nåsse och det snöade och det var riktigt sådär... Alltså det är sådär rått som man inte riktigt upplever på alltid i Sverige utan det var sådär en, en, en rå penetrerande kyla som verkligen du vet, går igenom alla kläder och plagg man har och är sådär fuktig och rå och, Men ja, vinarna är... klarar det liksom? Ja, det gör de det blir ju inte, det, det blir inte så låga temperaturer eh, som, som du hittar alltså som vi har i många delar av Sverige och som vi på pratade om tidigare det här med, med låga temperaturer i vintertid det är bra för vinrankan för vinrankan behöver gå in i en, i en viloperiod eh, under vintern där liksom saven går ner ifrån eh, liksom själva, själva bladverket och grenarna och ner i, i rotsystemet eh, och, och det är också ja, det, ger, det ger ett bra skydd för vinrankan och eh, dessutom så är det bra för att det inte blir inte för tidig knoppning på, på våren heller. Och det här är tyvärr ett problem som du ser i många ställen i, i runt om i Europa idag. Att du får inte riktigt kalla vintrar. Och jag menar Grekland, och som vi pratade om tidigare, det, det är en uppsjö av inhemska druvsorter. Och som vi pratade om tidigare, mycket är rena grekiskan. Och bara försöka avkoda mycket av det här är... är komplicerat. Men om vi ska nämna några andra som också är intressanta så när det kommer till röda viner och blådruvsorter så den som står verkligen näst på tur att måste ha ett omnämnande. Det är Agiorgitico. Det låter lite knepigt att, att uttala den druvsorten. Men, men det är en blådruvsort som, som, som verkligen är där uppe tillsammans med Synomavro, Och den odlas främst i en region som heter Nemea. Och det ligger ungefär en och en halv timmes bilfärd sydväst om Aten på halvön Pelleponessos. Och vinerna på Agiorgitiko, de, de blir fylliga de är generösa du hittar toner av mogna hallon svartvinbär, plommon, urter och så har det ändå ganska mjuka tanniner, så man måste kunna säga att det här är ett vin som är ganska motsatt då ifrån, från Sinomavro och om vi säger då att Sinomavro är, är likt Nebbiolo så är Agiorgitiko bra mycket mer som Merlot, som man kan säga. Till exempel, bara för att få en en jämförelse med någon sorts internationell druvsort. Sen är det såklart både Sinomavro och Agiorgitrico har sina egna uttryck. Det är inte ett lika med tecken men det är snarare det påminner om så man får åtminstone en, en, en bild av vad det, vad det är för någonting. Och andra druvsorter som, som är värda att få ett eh, omnämnande det är den röda fylliga och kryddiga druvsorten Limnio som kommer från ön eh, Lemnos. Och sen har vi några vita druvsorter som bland annat en Chardonnay-liknande Malagosia. Och sen har vi också arbetshästen, får man väl ändå kalla det, det här är en av eh, Greklands mest odlade gröna druvsorter. Och det är Savatiano. Och eh, det här är en druvsort som är kanske lite mer neutral, men man hittar ändå eh, lite mer aromatisk fruktkaraktär i den, men eh, det är mycket av den grekiska rättsinan som är gjord på just Zavateano. Har du suttit på någon mysig grekisk taverna i solen och druckit rättsinan någon gång, Erik?
0: Nej, men vad är rättsinan? Det är inte sådana här oso. Nej, det är ingenting sånt. Men oso har du druckit antar jag? Ja, nu är yngre sånt, panis... Men jag har ingen <snittet> nej, så den, nej, okay, är ingen person, så det är tufft. Men de flesta ja. har nog en relation till oso.
1: Det har man nu. Partajande och, och dricka, dricka oso. Men eh, retina då, vad det är. Det är ett traditionellt grekiskt vin som dracks redan under antiken. Där koda från tallen får tillsättas under jäsningen. Och anledningen till att man gör det här är att kodans olja lägger sig liksom ovanpå vinet i det kärlet som man, man låter det eh, jäsa eller lagra sig i. Och det här skyddar då vinet sedan mot oxidation och mot bakterier. Men sen ger det här en väldigt distinkt smak till vinet. Alltså du smakar ju verkligen kåda också. Eh, och, och jag tror att många eh, svenska där ute har en, en relation till retina som kanske är ganska blandad. Ja, för när ska man
0: dricka det Drick Dricks ja. det liksom iskallt som en läskande dryck eller är det mer till mat? Ja, det är
1: väl kanske mycket en aperitifdryck och sen så till viss del till mat och sådär också. Men det är ju verkligen ett... Eh, Historiskt vin Och där kan man ju tänka sig att det här var ju ett av de vinerna Som de gamla grekerna på antiken Verkligen spädde ut Och det kanske är ett syfte med rättsinan också Att häll lite vatten i Eller slänga lite isbitar Var inte en barbar och riktigt
0: Det är inte rättsina helt och ordet späd men, men det låter som att man kanske dricker lokalt på plats Det låter inte som Systembolaget tar in en ja, massa så alltså Jag tittade faktiskt inför att vi skulle
1: spela in en avsnitt nu Och jag tror att det finns typ 11 retinor På Systembolaget Oj. Som ligger i beställningssortiment som de kom att beställa, och jag tyckte det var mycket.
0: Ja, Retsina, eh. Greklands <laughs> Ja, Kanske. Men nu tycker inte att du ska vara taskig mot sherry, Erik. Nej, och nu vet jag att sherry är oxiderad. Också,
1: eller hur? Ja, inte, all inte alltid. Det finns oxidativa stilar. Okej, så finns det i den stilen du frågar skär, som inte var oxiderad. Men, men ja, vi behöver inte gå ner nej, i, nej. Den, i den det, grottan igen. Det tar vi senare. Det, det tar vi senare. Men, nej, men som sagt, det, det jag tror också att det finns väldigt mycket undermålig retina. Det känns som att det är mycket av det är lite så här, turistfälle, vin. Sen finns det faktiskt lite bra, alltså högkvalitativa retinor också och det är kanske det man ska liksom leta sig till och, och, och prova och jag tänker mer så här att man kanske ska när man provar retina och provar bra retina så kanske man ska utgå, man ska inte förvänta sig en, en så här artad vinupplevelse som man kanske gör med mycket av de andra vinerna som, alltså viner som är utan någon sorts smaktillsättare utan det man får se och jag, det jag tror det är liksom det positiva med, med det när man ska prova är det att man får verkligen se det som ett historiskt vin alltså det här är ett vin som har varit med oss i flera tusen år och det produceras fortfarande, vilket är väldigt väldigt häftigt men eh, det säger också en del om vad vi har kommit med vinmakarteknik och utvecklingen av utav, utav viner, för tittar man till liksom varför de tillsatte kodan och det var ju för att skydda vinet Alltså, då märkte man ju att det här, eh, vinet oxiderar inte lika fort och det kommer inte in bakterier Det, det var ändå liksom, ett rent vin de drack på den tiden Idag skulle en modern vinmakare tillsätta lite svavel Och då slipper du både oxidation och bakterier på det sättet Och du får inga eh, bismaker som uppstår Men det gjorde man ju inte på den tiden Så då var det då helt enkelt den här kodan som fick eh, göra jobbet istället
0: Nej men Fredrik, vad härligt att få hänga med lite till övärlden Vi har varit uppe i norra Grekland, uppe i bergen Och lite på mer landskap nedanför Aten Men vad säger du? Jag börjar bli sug på att prova lite vin Och även kanske snacka mat
1: mm. Ja men absolut Bra att du sa det Fredrik För jag är också lite törstig Man blir ju klart lite i strupen När man pratar så här mycket Så jag tänker att jag börjar med att hälla på första vinet här Och nu är vi ju då på Santorin igen Där vi började resan oh, Vad trevligt <laughs> Så att, Då har jag ju tagit med mig ett vitt vin En Assyrtiko Från Estate Argyros Och eh, Argyros Är ett vineri som startade I början på 1900-talet redan Så de här har, de har varit med ett tag Och eh, de här har ju liksom, Det grundades av George Argyros Och sen är det hans son Son Janis som, som har expanderat det här istatet under, under ja, större delen av 60-70-talet och, och, och idag har de kommit fram till den fjärde generationen och nu är de en av de större producenterna på ön faktiskt men är väldigt så kvalitetsorienterade och vi pratar ju om alltså, vad man kan förvänta sig och vad man, kan, vad man kan hitta det här och framförallt så så är det ju liksom det här friska citrustonerna man hittar eh, lite sådär nästan undermogna äpplen det finns eh, det finns ändå lite så där ska man säga någon lätt tropisk jag får lite så här stjärnfrukt Tänk karambola den karaktären men det som är unikt där och det som är det mest intressanta är det här mineraliska uttrycket du får utav vinet. Det finns en lite här stenig nästan lite rökig mineralkaraktär. Eh, och sen så tycker jag att vi, vi provar det här så får vi känna lite grann på strukturen. Yes. Och här händer det grejer, tycker jag. Här är det ju superhäftig framförallt. Det är en riktigt härlig syra som bitar tag i det här. Det är ganska fylligt det här vinet. Absolut. Det är inte sådär lätt. Men, men det att... blir ju
0: inte kvalmigt. Nej. Och jag tycker jag måste ändå få be att få kommentera att det doftar för jäkla gott. Alltså. Ja, visst gör det det.
1: Ja. Men jag tycker smaken är också så här den är så otroligt häftig för att du får den här lite strukturen i det här vinet också. Du får nästan som en sån här... Det är som att tugga lite sådär sten eller grud. Du får en sån här lite kärvmineralstruktur i det där som gör att det blir lite, lite bättre i det här vinet. Och en annan grej som är väldigt unikt för Santorini också. Det här vinet har en ganska framträdande sälta. Prova det igen och fundera på sältan. För att det här är någonting som är unikt med... Santorini-viner också att Det finns där
0: då, då, då kommer det vara helt magiskt med feta ost
1: <laughs> Ja, men till exempel Nej, men anledningen till att man, man, man känner sälta i, i många av de här viner från Santorini Har att göra med Det vi pratar om, det här Det är så blåsigt Och det ligger så nära havet Så att det får ju liksom det här havsstänket
0: Det är häftigt
1: eh, Säger man ja, Det var ett Eller är jättegott vin, du... Ja. god du beställa eh, Ja, det här ligger nu som ett tillfälligt Släpp just där jag tror kostar 249 kronor, så runt 250 spänn. Och det är väl liksom någonstans vad man så här får tänka att ja, men det här är det man ska ge för en för ett ja, samtvinning vin, en Assyrtiko. Super och eh, du kanske undrar lite grann så här, vad, vad man käkar till det här förutom feta ost då, uppenbarligen. <laughs> Som du var inne på. Nej men det här är ju kanske ett mer, alltså jag, jag tycker ändå så här för just för att den har en ganska strukturen är ganska oblyg skulle man kunna säga, det tar verkligen för sig och det har den här fylligheten acytigo genererar också ganska lätt hög alkohol så du får den här lite så glycerolfeta, runda strukturen och karaktärerna här också, men det här är ju ett så klockrent fiskvin och jag tänker en sån här nu drömmer jag mig också bort till Grekland Och sitter på sån här härlig taverna utomhus Och har beställt in en flaska syrtiko Och så beställer jag en helgrillad fisk Tillsammans med lite citron Till lite olivolja Och så äter den på benet tillsammans med det här Och sen en, bara en schysst Sidosallad till Ja, gott alltså Jag tror att det är, det är en sån här klockrig matchning till det här Citrus tycker jag är en sån här det är så framträdande karaktär i det här vinet Så att det är verkligen någonting som man vill matcha Med det här matmässigt också Och sen just för att det har sån här härlig frisk syra Du vill få in lite citruselement I maten också För att göra den här snygga bryggan över Så att där har vi det Det är liksom ja, alltså, Jag ser ut från Santorini Underbart Ganska gott Ja verkligen. Vi kan ju segla vidare på nästa vin Och du kommer till rött vin och nu är vi uppe i Bergen, där vi var tidigare uppe i Naossa. Och här kommer en Zinomavro. Och det här vinet då kommer från producent som heter Kiriani. Det här är deras vin Ramnista Zinomavro, som är ett single vineyard vin. Och det kan man tycka så här, men det här låter ju väldigt fancy och kanske lite exklusivt och sådär. Men det här är faktiskt den, vilket jag tycker är kul också, det här är en fast listning på Systemarlaget. Så att den här finns i, i ordinariskt sortiment och kanske ligger i en 80 butiker eller någonting skulle jag tro. Vilket är jättekul att man kan hitta det här vinet ehm, Kostar 149 spänn. Och Kiriane är ju en av de framträdande producenterna här uppe i, i Naossa. Det är inget jättegammalt vineri. De grundades slutet av 90-talet och är väl en avknoppning av det, det, det stora grekiska vineriet Botari som man kan hitta vinifrån ifrån lite, lite överallt. Och eh, Här fokuserar man till stor del på, på Zinomavra. Sen finns det lite andra internationella druvsorter och sånt. Eh, också. Men, men, eh, men Kriani fokuserar mycket på vingårdsuttryck eh, på Zinomavra också vilket känns väldigt, väldigt intressant och relevant just med tanke på det vi pratar om att man ska hitta det unika uttrycket någonstans för de här Inhemska grekska drusockerna
0: Ja, också att man får lite mer erkännande Man höjer kvaliteten Man lär sig av fransmännen Som italienare gjorde som ja. tom, Att man utnyttjar Att, att man kan karakterisera Vad som kommer varifrån
1: Ja, men precis Och eh, vi kan väl titta lite grann på det här vinet Och det första man tänker på så här, Ja, det är inte superdjup färg eh, Det finns kanske en liten blå nyans i det här Men det är väl också ett relativt ungt vin 2019 i och för sig så att, ja. Men eh, det är inte extrem djupt utan man ser igenom en ganska lätt typ som man faktiskt gör med Nebbiolos också. Och så stoppar du ner näsan där och där får du hela det här rödfruktspektrumet. Du hittar den här, det är en ganska tydlig hallonton. Det är så här söta söt vildhallon, det finns lite körsbärskaraktär. Det är lite krydder, lite urter, kan få lite lädetoner. På näsan så är det ganska mycket som talar om det här vinet, att det, det doftar väldigt likt Nebbiolo kan man säga. Men vi, det är bara rosor
0: som saknas Ja,
1: precis Ja, men, eh, precis. Fast jag, ja det kanske jag drar lite långt Men det kanske finns något lite lätt blommigt element Kanske mer lavendel eller någonting sånt Mer än, än rosenblad Men eh, vi smakar väl och Det som är framträdande här Du känner verkligen tanninstrukturen mm. Det är ganska kärvt där eh, sy, Visst, syra finns där Frukten backar upp det är, det är inte alls långt ifrån Nebbiolo, för det här blint. Så skulle jag kunna tänka mig att de flesta blindprovarna skulle nog landa i Att det här skulle vara en sorts
0: Nebbiolo Men det är inte riktigt så mycket Frukt i smaken som kanske innebär Och då ska jag ändå säga så här Det känns lite nedtonad, det... smaken är ju Ganska lång men, ja. är så liksom hygg... men men den är inte så det, det kan jag säga så
1: här också, det finns ju lite olika Stilar utav Sinomavro Det finns ju en eh, traditionell stil och sen finns det mer modern stil. Återigen, det kan också likna lite grann vid Nebbiolo och barolos. Den traditionella stilen saknar en del frukt. Den är väldigt sträv, och ungt, nästan odryckbar. Medan den moderna stilen fokuserar lite mer på fruktuttryck och var lite, lite rundare och mjukare tanniner. Det här skulle jag ändå säga är ett modernt uttryck av Sinomavro. För det är inte alls så där super rustikt som, som de här vinerna faktiskt kan, kan vara. Sen Samtidigt, det här är ju någonstans kanske ett ingångssteg också på Cinemauri. Vi har inte tyckt att det är är jättehögt på, på, på kvalitetsstegen där. Alltså, det kostar ju knappt 150 kronor här. Mm. Ehm, men det är, det är ett Och, häftigt vin.
0: Ja, men verkligen. Och Vad äter man till det här då? Någonting från kolgrillen? Ja, det är väl perfekt.
1: Souvlaki gillar man ju i Grekland med grillspetten i ju klockrena. Och sen jag tänker grekiska gastronomin eh, Vad vi hittar där Det är ju visst du har ju kalamari Och det feta och i grekiska sallad som, som man tänker typiska sådana saker Men det är mycket fisk och skaljur ute på öarna eh, Vilket är väldigt väldigt härligt Och passar ju bra till asyrtigon ja, liksom, som vi hade här tidigare Sen är man mer mot inlandet Så kan man hitta ett ganska eh, Rustikt kök och framförallt så, så tittar man på djurhållningen i Erkland så kanske det är mer um, lamm och jätter än vad det är nötkött också. Så att um, sådana här lam, uh, lam, lustika lammgrytor och lite den typen av rätter är ju rätt härligt också. Och passar rätt bra till det här uh, skulle jag säga. Just för att det här är ett vin som... Alltså, visst det är inte jättefylligt och det är inte jättestort och sådär, men du har verkligen den här tanninstrukturen som, som man behöver matcha upp med maten. Och då får man ju tänka på lite mer såna här proteinrika rätter, just för att du vill hitta den här matchningen och, och, och polera de här tanninerna lite grann och få fram lite fruktkaraktär ur, ur det här vinet. Så att det är någonstans trött och gott. Sen är det ju, alltså jag är ju väldigt förtjust i gyros också. <laughs> <laughs> det är jättegott, det är ju liksom deras kebab man säga. Men de gör det på, på fläskkött Vilket gör att det blir ju kanske om något ännu lite, lite saftigare Och likadant som vi pratade om så här Men det här är klockrent så här, pizzavin Eller potentiellt och kebabvin Så att,
0: alltså, man ska inte underskatta en bra gyros eller. Nej, varför inte ta en gyrospizza och ett glas ja, alltså
1: det, är, det är återigen det är Okomplicerat gott I all sin enkelhet mm. Och vi behöver inte fysförnämma oss för mycket Med mm. exakta kombinationer med olika viner Men då får du ändå in det här alltså som, jag, som jag ändå vill tjata lite grann om, För jag tycker att det känns så logiskt Och det är lite så man känner helheten Att få in någonting I maten som gör att man får en regional anknytning också. Mm.
0: What grows together goes together ja,
1: men det är, Vi återkommer ju alltid dit ha. Jag tycker att det är, det är alltid lika Alltid lika
0: relevant Ja men Fredrik, tack för detta Och jag blir bara sugen på att åka till Gre Grekland nu mm. jag hoppas eh, att det är någon som lyssnar på det här i Grekland Det har varit otroligt kul <laughs> eh, Skicka oss gärna ett meddelande eller något Om det så skulle vara fallet mm. Och eh, hoppas att eh, ni i så fall njuter Och eh, alla ni andra också Ha det så bra Skål, och tack för idag Skål
1: Den alltså. Det var alltså den,
0: den skojar man inte bort Nej, för satan var god Men den här röda var lite häftig också mm. den, Jag tycker ju... Skick, med mycket grejer ska